0: Herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid. Danke auch für eure Geduld. Wir wollen weiter studieren in Offenbarung 2. Es geht weiterhin um die Gemeinden. Jetzt beginnen wir aber mit der Gemeinde Tiertiere. Ähm, die letzten Male hatten wir uns Pergamos angeschaut. Eine Gemeinde, die sehr durch was gekennzeichnet war? Durch die... Ja, Kompromisse. Es gab verschiedene Irrlehren, die sich so ähm, herumgetrieben hatten, mit denen sie zu kämpfen hatten. Aber es gab sehr wohl standhafte Menschen, die am Glauben festgehalten haben und am Namen Christi, wie wir gelesen hatten. Und jetzt geht es weiter mit Tiatira. Wie bereits gesagt, lasst uns aber, bevor wir unser Studium beginnen, niederknien zum Gebet. Unser Vater im Himmel, wir kommen zu dir als zu unserem Vater und wir danken dir, dass du uns aufnimmst, dass du uns segnest, auch wenn wir es nicht verdient haben. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du für uns da bist, auch wenn wir zu oft nicht für dich da sind. Herr, ja, ich danke dir auch für den Heiligen Geist, der uns eröffnet, was dort steht, der uns zeigt, was in unserem eigenen Leben getan werden muss. Danke, Herr, für Jesus als unseren Bruder und Herrn, dass er selbst zwischen dir und uns noch weiterhin vermittelt. Danke, Herr. Wir bitten dich, dass du jetzt mit uns bist, wenn wir dein Wort aufschlagen. Amen. Lasst uns den Vers lesen in Offenbarung 2, Vers 18, der heute im Mittelpunkt stehen soll. Offenbarung 2, Vers 18, wer es hat, darf gerne lesen. In dem Engel der in schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und, eine, und seine Füße sind wie Golderz. Erz. Hm. Und der Engel und dem Engel der Gemeinde in Tiertiere schreibe. Klingt ganz ähnlich wie bisher, oder? Das ist eine, schon allein vom Satzbau her ist es uns sehr vertraut. Ich habe ähm, vor kurzem, ähm, musste ich eine Hausarbeit schreiben, und ähm, da hieß es in der Fachliteratur, Satzbau und Wortwahl sind für eine Person markant. Also es ist der Gleiche, der die ganze Zeit gesprochen hat. Und wer spricht hier? Nochmal, dass wir den Kontext haben. Es ist wieder Jesus, der sagt, dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Es ist ja auch ganz interessant, dass dieser Teil der Bibel scheinbar noch ein bisschen eine andere Note hat als viele oder als der Großteil ähm, der restlichen Bibel. Denn ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Szenario kennt. Bei uns zu Hause ist es so, mein Papa ist kein deutscher Muttersprachler. Und deswegen kommt es manchmal vor, dass ich E-Mails für ihn verfasse. Und dann gibt es so einen Unterschied, ob er sagt, schreib mal eine E-Mail an so und so und ich setze mich hin und schreibe und schreibe einfach seinen Namen drunter oder ob er sagt, schreibe und zwar und dann setzt er sich daneben und diktiert und das ist noch ein bisschen originaler, als wenn er einfach nur sagt, okay, du kennst den Sinn und ich weiß, du schreibst nichts anderes, als ähm, auch in meinem Sinne wäre. Ähm, aber hier sind es wirklich die Worte Jesu. Jetzt wisst ihr etwas über Thyatira. Vielleicht habt ihr schon eine Vorstellung von der Stadt, vielleicht auch nicht. Kommt sie noch einmal in der Bibel vor? Abseits von der Offenbarung. Nicht, dass man wüsste, oder? Also der Name Thyatira ähm, kann auch sehr unterschiedliche Bedeutungen haben, ja.
1: Es gibt eine kleine Stelle, die ich gerade gefunden habe. Mhm. Postgeschichte 16, Vers 14. Ja. Da haben wir nämlich die Lydia, mhm. die gottesfürchtige Frau, eine Purpuhändlerin aus der Stadt Thyatira. Aber das, ja, ja. das spielt in Philippi. Ähm, aber die Frau kommt, die Lydia kommt aus Thyatira, also mhm. sagt jetzt nicht viel über die Stadt, aber zumindest kommt es nochmal vor. Ja,
0: okay, sie kommt nochmal vor, sie muss es historisch gegeben haben, ähm, mehr wissen wir jetzt aus dem Text dann auch nicht. Ähm, also, der Name kann wirklich unterschiedliches bedeuten, ich habe gefunden, Reueopfer Satans Leere oder ein süßlicher Duft der Arbeit. Mhm. Das nehmen wir jetzt mal so hin. Es, ähm, ich kann noch mal nachschauen, ja? Ähm, aber ja, das werde ich noch mal nachgucken. Es soll dort Textilherstellung gegeben haben, aber es war jetzt nicht so eine Stadt wie zum Beispiel Ephesus oder bei Pergamos hatten wir auch gesagt, das war ja diese Anhöhe, diese Erhebung, ähm, dass es bedeutsame Städte waren. Ähm, das war wohl bei Thyatira jetzt nicht der Fall. Wisst ihr vielleicht auch schon aus Bibelstunden, ähm, welche Zeitepoche ungefähr dieses Sendschreiben an Thyatira ähm, darstellen sollte. Welchen Zeitabschnitt können wir uns da vorstellen? Wir hatten nochmals als Erinnerung, ähm, angefangen hatten wir ja mit Ephesus, das war ganz am Anfang, dann kam es wie Smyrna. dann hatten wir Pergamos zuletzt. Und bei Smyrna konnten wir das am besten geschichtlich eingrenzen vom Datum her, weil wir gesagt hatten, und das betone ich jetzt oft genug, Smyrna geht bis 313. Das war diese Christenverfolgung, die da aufgehört hat. Also da kann man wirklich dieses Jahr genau setzen. Das heißt Pergamos von 313 bis, du weißt es?
1: Ja, aus Pergamos geht es nicht direkt hervor, ähm, aber in Türtiere gibt es ein paar Hinweise, also ich meine, es ist offensichtlich, mhm. das ist die Zeit, wo das Papsttum so richtig, das werden wir mhm. in den nächsten Wochen anschauen, so richtig ähm, äh, seine Macht entfaltet. Das heißt, man würde natürlich in Analogie zu Daniel 7 und äh, auf Morgen 13 äh, 538 annehmen. Mhm. Spannend, dass die Frage, wie weit es geht. Und mhm. da gibt es oft auch keinen direkten Konsensus, ähm, weil in Vers 21 steht, ich gab ihr Zeit, also dieser Frau Isabel, die ja ein anderes Bild mhm. ist, für die Hure Babylon, ich gab ihr Zeit, Buße zu tun, wenn man dieses Wort Zeit auch in einem prophetischen Sinne verstehen wenn dass sozusagen eine bestimmte Zeit ist, mhm. dann würde man an die 1260 Jahre denken und dann, also so denke ich, mhm. dass es dann bis 1798 geht. Es gibt aber andere mhm. Leute, die sagen, oh nee, die Reformation ist so wichtig, wir müssen schon dann in der fünften Gemeinde in der Reformation da schon anfangen. Das werden wir aber sicherlich dann noch ausführlicher diskutieren.
0: Okay, aber wir können jetzt schon mal so sagen, Pergamos bis 538 und ähm, ja, ähm, genau, und dann kommt nach Pergamos auf jeden Fall Thyatira. Genau. Pergamos bis 538 und Thyatira danach bis, also sagen wir, 538. Und dann kommt die Gemeinde, um die wir uns jetzt kümmern. Genau. Jedenfalls... Egal, welche Zeitsetzung man dann nimmt, ist schon mal vielleicht für uns interessant, weil uns das auch so allgemein etwas sagt. In diesem Zeitabschnitt von Tiatera befindet sich die Zeit der Reformation. Das ist schon mal was, was man sich doch ganz gut merken kann. Okay, jetzt heißt es hier noch, dem Engel der Gemeinde in Tiatera schreibe, das sagt der Sohn Gottes und diese Benennung der Sohn Gottes bezeichnet natürlich wen? Jesus. Jesus. Aber die ist ganz interessant, denn Jesus hat ja auch noch andere Namen in der Bibel. Da könnte ja stehen, das sagt Jesus. Oder wenn Jesus selbst spricht, das sage ich. Oder welche anderen Namen kennt ihr noch? Das Lamm zum Beispiel, Ja. Aber warum der Sohn Gottes? Nun ja, gibt es wohl eine höhere Autorität als der Sohn Gottes persönlich? Wohl kaum. Ähm, aber was soll dieses Sohn Gottes ausdrücken? Ja, Autorität. Ein Status. Ein mhm. Status. Vielleicht kennt ihr das, in der Bibel ist es so, wenn da steht ein Sohn des Menschen, dann bedeutet das auch, dass es ein Mensch ist. Wenn hier jetzt steht ein Sohn Gottes, dann weist das wohl auf Jesu Göttlichkeit hin. Wir hatten auch gesagt, das letzte Mal war das glaube ich, genau wo wir es auch von der Namensänderung hatten, ähm, ein Name bezeichnet entweder eine Eigenschaft oder auch eine Beziehung oder aber auch ähm, ja, eine Stellung, hatten wir jetzt schon, einen Status. Beziehen wir es mal auf die Eigenschaft. Das ist sicherlich, ähm, also der Sohn Gottes, hatten wir gesagt, weist sicherlich auf Jesu Göttlichkeit hin. Es weist auch auf seine Beziehung zu Gott hin, oder? Der Sohn und der Vater ist eine sehr enge familiäre Beziehung. Ähm ich schreibe dazu jetzt einfach mal Sohnschaft. Jetzt ist interessant. Kennt ihr andere Stellen in der Bibel, die auch Jesus als Sohn Gottes, wo Jesus als Sohn Gottes bezeichnet
1: wird? Wir haben Römer 1, wo es heißt, dass mhm. er nach dem Fleisch ein Sohn Davids war, aber durch die Auferstehung von den Toten mit Kraft, als der Sohn Gottes bewiesen worden ist. Also die, mhm. mit anderen Worten, die Auferstehung von den Toten beweist mächtig, ist ein mächtiger Beweis dafür, dass der Sohn Gottes, also göttlich mhm. ist, dass er Gott ist.
0: Weißt du genau, wo es in Römer steht? In Römer 1? Okay. Das nehmen wir mit auf, Römer 1. 3 und 4. Lass uns den mal lesen. Da fangen wir jetzt ein bisschen von hinten an, sozusagen im Leben von Jesus auf Erden, ähm, bei der Auferstehung schon gleich. Aber das macht hier nichts. Römer 1, Dann, Vers 4: Das und vier.
1: Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, also seine Menschheit, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Also mhm. Da macht er deutlich, also es geht um die Mensch, also Jesus ist Mensch und Gott, mhm. ähm, er ist der, der mhm. Sohn Davids, aber auch der Sohn Gottes. Mhm.
0: Ja, das hängt dann auch noch mit ähm, dem einen Text in Apostelgeschichte zusammen. Ähm, ich muss schauen, wo ich den aufgeschrieben habe, aber in Apostelgeschichte 16 war es, glaube ich, ähm, wird das auch noch mal deutlich. Aber jetzt, ja, hast du ihn gefunden? Oder? Ja. Sag ruhig. Ich, ich wollte nur sagen, ähm, nicht direkt zur Sohn Gottes, aber bei Jesu Taufe, mhm. da hat Gott selber gesagt: Dies ist mein geliebter Sohn. Ja, ja, das ist auch noch ein, ein wichtiger Schritt. Ähm, ich stelle es mal kurz zurück, dass wir jetzt waren wir ganz am, am Ende sozusagen von Jesu Leben. Und jetzt ähm, stellen wir uns mal an den Anfang um chronologisch äh, vorzugehen. Und zwar, zuerst wird Jesus im Neuen Testament zumindest der Sohn Gottes genannt. Gut, jetzt, wenn ich jetzt mit Matthäus anfangen muss, dann könnte ich den, euch den Matthäus-Text sagen, aber sogar noch vor seiner Geburt. Das können wir in Lukas 3, glaube ich. Ja, Lukas 1, Vers 35 lesen. Da kommt der Engel zu Maria und er sagt, den, den du zur Welt bringen wirst, das wird der Sohn Gottes sein. Lukas 1, Vers 35. Ja,
2: ihr dürft gerne lesen. Und der Engel antwortete, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes
0: Sohn genannt werden. Genau, das Heilige, das geboren wird. Das ist auch interessant. Also wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann ist er heilig. Gut, aber jetzt gehen wir zu Matthäus. Und Matthäus hat das, finde ich, ganz interessant gemacht. Er hat nämlich wichtige Ereignisse in Jesu Leben oder in Jesu Dienst herausgegriffen. Und gerade zu diesen Ereignissen wird Jesus der Sohn Gottes genannt. Wir finden das in Matthäus 3, Vers 17. Matthäus 3, Vers 17 ist welche Begebenheit? Oder Matthäus 3, um wen geht es da? Johannes, oder? Johannes, der am Ufer steht und ähm, tauft. Und jetzt lesen wir in Matthäus 3, Vers 17.
3: Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.
0: Okay. Wir hatten das, also quasi eigentlich die Ankündigung von der Geburt. Das ist hier welche Begebenheit? Taufe. Jetzt gehen wir mal weiter in Matthäus. Und zwar zu Matthäus 4. Die Versuchung. Da wird Jesus nicht direkt der Sohn Gottes genannt, sondern da kommt jetzt gleich jemand, gerade eben ist es noch bekräftigt worden von Gott selbst bei der Taufe. Und jetzt kommt jemand, der stellt das in Frage und das ist niemand geringerer als Satan höchstpersönlich. Der sagt das in Matthäus 4, Vers 4 und Vers 6.
3: Und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehle geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Genau, ja,
0: das ähm, lesen wir in Matthäus 4, Vers 6. Also wenn du der Sohn Gottes bist, und da geht es auch wieder um Jesu, Sohnschaft Gott gegenüber. Jetzt wird aber das Gleiche noch einmal bekräftigt, wieder von Gott höchstpersönlich, und zwar in Matthäus 17. Matthäus 17 ist welche Geschichte? Ein ganz wichtiges Ereignis auch, wo Jesus allein war mit drei anderen Jüngern, auf dem Verklärungsberg. Ja, genau. Matthäus 17 und dort Vers
3: 5. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und sie, eine Stimme aus der Wolke, sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Hm. Klingt
0: ganz ähnlich wie bei der Taufe, oder? So ein Ereignis, wo wirklich jeder, der dabei gewesen war, erkennen musste, Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch, er ist der Sohn Gottes. Und auch da war ja, ähm, auf dem Verklärungsberg war Jesus ja verwandelt. Ähm, er war auch noch dann ähm, in dieser anderen Gestalt. Noch ein Vers in Mat Ja, sag ruhig. Mhm.
2: Ja, und zwar Vers ähm, 16, wo Jesus mhm. Vers 15 und 16, da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen
0: Gottes. Mhm. Das finden wir auch immer wieder, dass Menschen diese, dieses Aha-Erlebnis hatten, diese Erkenntnis, Jesus ist der Sohn Gottes. Bei Nikodemus zum Beispiel. Bei Nathanael finden wir das auch, dass sie sagen, dass sie Jesus erlebt haben und dann sagen, oh, dass der Sohn Gottes. Und so ähnlich ist es auch jetzt bei, ähm, bei einem Mann, der Jesus gar nicht so gut kannte, aber ähm, auch Jesus in seinen letzten Stunden hier erlebt und danach sagt, Wahrlich, das war der Sohn Gottes. Matthäus 27, Vers 54. Matthäus 27, Vers 54.
2: die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn.
0: Hm. Dieser war Gottes Sohn, bei all dem, was passiert ist. Das war jetzt quasi der Tod Jesu. Also wir finden diese wichtigen Ereignisse, die Taufe, die Versuchung, die Verklärung der Tod, wo immer wieder gesagt worden ist, Jesus ist der Sohn Gottes. Und ich glaube, das ist auch insofern wichtig, ähm, eben weil das angezweifelt worden ist. Damals in der Wüste, aber auch über all die Jahrhunderte hindurch, bis heute gibt es Menschen, die meinen, Jesus ist nicht der Sohn Gottes oder Jesus hat eine sehr geringe Stellung. Aber die Bibel nutzt diese Ereignisse, um zu zeigen, was da passiert ist und dass das, was passiert ist, ein Beweis dessen ist, Jesus ist der Sohn Gottes und niemand anderes. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sehen, wie Jesus in seinem Leben gehandelt hat und da kommen wir jetzt auch gleich zu, ähm, Johannes 10, Vers 36. Ja, lasst uns mal Johannes 10, äh, Vers 30 bis 38 lesen, da haben wir den äh, Vers 36 dabei. Da weist Jesus eben auf genau das hin, was passiert ist und sagt, schaut doch, was ich tue. Es ist nicht ein Zeugnis dessen, dass ich Gott selbst bin. Maria.
3: Tue ich es aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt. Damit lies, mal, lies mal Verse 30 bis 38. Johannes 10, 30 ich bis Ich und der Vater sind eins, da hoben die Juden wiederum Steine, auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworten ihm und sprachen, nicht wegen ein, einem guten Werke wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen, seht nicht in euren Gesetz steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden, wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheilt und geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht, tu ich sie aber, so glaubt doch den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Hm.
0: Dankeschön. Also da ist Jesu Aufruf, wie es hier heißt, glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Schaut doch, was ich tue. Ich kann es nicht aus mir allein tun. Der Mensch Jesus wäre nicht zu dem fähig gewesen, was er wirklich getan hat, wenn nicht Gott durch ihn und er, Also er sagt es ja in Vers 30, der Vater und ich sind eins. Hier war untrennbar. Aber das zeigt uns auch, wenn Gott durch uns wirkt, dann können auch wir Dinge tun, die wirklich Gottes Werk sind, wo Gottes Fingerabdruck ähm, darauf ist und nicht unser eigener. <lacht> ähm, ja, lasst uns mal weitergehen, nochmal in Offenbarung. Soweit jetzt erst einmal zu Jesus als dem Sohn Gottes aber hier steht ja noch mehr in Offenbarung 2, Vers 18. Denn da wird noch einmal auf die Beschreibung von dem Sohn Gottes eingegangen. Und es das heißt, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erzgleichen. Woher kommt diese Beschreibung? Na, Wir haben oft genug und lange ähm, darüber gesprochen, wo Jesus schon einmal beschrieben wird. Und zwar nicht nur einmal, sondern auch nochmal an anderer Stelle. Wo heißt es schon einmal, dass ähm, Jesus Augen wie eine Feuerflamme hat und Füße wie schimmerndes Erz. Okay, blättert mit mir eine Seite zurück, und zwar in Offenbarung 1. Offenbarung 1, Vers 14. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen Wasser. Hier kommt in Vers 15 noch eine Komponente dazu, die wir in Offenbarung 2, Vers 18 nicht hatten und zwar, ja. ja, genau, das bezieht sich auf die Stimme, das ja, genau, aber wenn wir jetzt mal bei den Augen und bei den Füßen bleiben, dann heißt es in Vers 15, ähm, die Füße schimmern wie Erz, so als ob sie in einem Ofen glühten, ja, das ist so die Beschreibung. Das heißt, es ist hier ein Bild, das noch genau beschrieben werden kann mit, wie als ob sie im Ofen sein würden, also auch wieder etwas mit Feuer.
1: Mhm. Genau, und das ist glaube ich jetzt ganz wichtig, dass man nochmal in Aufbau 1 sich daran erinnert, wir haben das ja damals schon ein bisschen angeschaut, dass hier ein quasi ein Gegensatz, oder kein Gegensatz, aber diese, dieser Punkt mit der weißen Wolle und mit dem Feuer, das mhm. Weiß und das Feuer. Mhm. Ähm, wenn wir uns mal daran erinnern, er wird ja dort dargestellt als ein Menschensohn. Und mhm. beim Wort Menschensohn klickt es bei jedem Juden sofort, äh, bei jedem Hebräer, Daniel 7. Das ist der Mensch, der zum Vater gebracht wird, zum äh, Alten an Tagen. Der Mensch, der die Königskrone für alle Zeiten bekommt. Und in dieser Szene in Daniel 7 gibt es auch jemanden, der weiße, weiße Haare hat und der von Feuer umgeben ist. Aber das, das ist nicht der Menschensohn, das ist der Vater. Das ist der mhm. Vater. Und, in dem, und das ist jetzt quasi das Geniale dieser Beschreibung, in dem Jesus beschrieben wird als der Menschensohn, der gleichzeitig auch die Attribute hat, die sonst aus Daniel 7 von Gott dem Vater gesagt werden, macht... Hier sozusagen der Johannes, das ist ja nicht Johannes, der das macht, aber er beschreibt Jesus gleichzeitig als Mensch und Gott. Mhm. Und es sind diese, 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 Elemente von der Feuerflamme, ähm, die sozusagen ein Indiz sind für seine Göttlichkeit, weil das aus der, aus der Verbindung zu seinen Sieben ganz deutlich wird. Ja? Mhm. Er hat das gleiche Wesen, den gleichen Charakter, die gleiche Macht wie Gott der Vater. Mhm. Und das glaube ich hier mit Sohn Gottes halt sehr interessant.
0: Ja, ja, vielen Dank. Das ist wirklich gut, dass wir hier nochmal die Verbindung haben. Die Beschreibung und die Bezeichnung von Jesu sind nicht ganz unabhängig voneinander. Im Gegenteil, das eine schließt sich mit dem anderen zusammen. Also wir hatten jetzt hier sowohl Offenbarung 1 als auch Daniel 7 hattest du gesagt bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Es gibt mehrere Komponenten, die auch in Daniel 7 zu finden sind, aber nicht alle. Genau, genau. Beziehungsweise ähm, Daniel 10, 11. Äh, Daniel 10, 10. Genau. In Daniel 10 finden wir auch die, ähm, auch eben diese Beschreibung. Das hatten wir uns schon ausführlich angeschaut. Ich finde es ist vielleicht noch zu bemerken. Hier heißt es ja, es sind Augen wie Feuerflammen. Ich bin ein bisschen gegen diese Science-Fiction-Vorstellung, dass da ein Jesus steht, ähm, der so stechende Augen hat, dass man gar nicht hinschauen kann. Es ist ja, es ist hier ein Bild, das, deswegen hatten wir das auch ähm, damals, als es vorkam, schon studiert das auch ausgelegt werden will. Aber trotzdem ist Jesus auch in seiner ähm, verwandelten Erscheinung nicht irgendwie furchteinflößend oder angsteinflößend. Im Gegenteil. Ich stelle mir diese Augen sehr trotzdem sehr liebevoll vor. Vielleicht noch ganz kurz auch zur Wiederholung. Feuer, wofür ist Feuer in der Bibel ein Bild, Für die Liebe, oder? Gottes Liebe ist wie ein verzehrendes Feuer. Also es hat auch etwas Warmes, etwas Beständiges auch an sich. Ähm, ja, ganz interessant war ähm, bei meiner Vorbereitung, habe ich ungewollt eine neue Nuance oder ja von dieser Beschreibung auch ähm, gefunden. Und zwar habe ich ein Video angeschaut, wo es um Rentiere ging. Rentiere sind echt interessante Tiere. Ich dachte es nicht. Mit auch äh, außergewöhnlichen Fähigkeiten und neben dem, dass sie ähm, sich so gut ans Wetter angepasst haben und wirklich in ihrer Region gut leben können, haben sie auch besondere Augen. Wusstet ihr, dass sich die Augenfarbe von Rentieren ändert. Also es das heißt, im Winter haben sie so dunkle, dunkelblaue Augen und im Sommer eher grünlich gelbe Augen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass sich die Lichtverhältnisse ändern. Und sie haben so scharfe Augen, dass sie im Dunkeln auch wirklich super sehen können, aber dann im Sommer trotzdem wieder sehen können, auch wenn sich das Licht ändert. Ähm, weil ihr wisst ja, dort, wo sie leben, da in den ähm, Polarregionen, das ist also ist auch stockdunkle Nacht und lange Nacht äh, zu gewissen Jahreszeiten. Und dieser Gedanke hat mich irgendwie fasziniert weil ich gerade so in der Vorbereitung war und mit den Augen, über die Augen nachgedacht habe. Und ich, ich habe mir so gedacht, ha, kann das auch eine Bedeutung für Jesus haben? Dann kam mir so, na klar, auch für Jesus haben sich die Lichtverhältnisse geändert, oder? Es ist ja, Johannes hat Jesus gekannt, so in menschlicher Gestalt, nicht besonders auffällig, aber jetzt sieht er hier Jesus, wie er ja, verklärt ist, verwandelt ist. Und das zeigt uns auch, nicht nur Jesu Eigenschaften sollen durch sein Äußeres jetzt hier dargestellt werden, sondern das ist auch einfach ein Beweis dessen, Jesus ist beim Vater. Jesus ist jetzt in einer anderen Herrlichkeit, oder? Das ist eine andere Dimension und auch seine Augen müssen sich gewissermaßen an die Lichtverhältnisse dort anpassen. Es zeigt uns aber auch, Jesus, der die Offenbarung Johannes gibt, hat sie aus erster Hand und das finde ich immer noch so schön. Das ist wie, wenn er... Ihr müsst mich da jetzt nicht buchstäblich beim Wort nehmen, aber wie als ob er einen Brief aus dem Himmel uns geschickt hätte. Die Offenbarung trägt so viel von dieser Herrlichkeit, von dieser himmlischen, dass wir es fast nicht ertragen können. Dass wir es fast nicht ähm, ja, verstehen können. Ja.
2: Ich habe gerade einen Gedanken, und zwar ist doch auch, wo Mose... Mit Gott so innige Gemeinschaft oder gehabt hat, da war doch auch sein Gesicht total mhm. ähm, also leuchtender, sodass mhm. sie das gar nicht anschauen konnten. Also, mhm. er hat es mhm. ja dann zum Schluss verhüllt, aber mhm. da ist er ja auch in, sag ich mal, Gottes Gegenwart mhm.
0: in die Nähe. Deswegen ja. finde ich das ein ja. guter, schöner Gedanke. Es, es muss ein anderer Glanz sein. Es muss echt, diese Welt hier ist wahrscheinlich so etwas von düster und dunkel im Vergleich zu der himmlischen Herrlichkeit. Aber zu den Augen, diese Beschreibung ist interessant. Gibt es, ja, ich denke, der Gedanke ist es wert, ihn ähm, zu teilen. Gibt es irgendwo in der Bibel noch eine andere bildhafte Beschreibung für Augen? Da kennt sich jemand aus. Weißt du auch, welches Bild für Augen dort verwendet wird? Die Taubenaugen. Aha. Wir können das mal aufschlagen in Hohelied ähm, 1 Vers 15 zum Beispiel. Das Interessante ist, das Bild kommt nicht nur einmal vor und auch nicht nur für eine Person, sondern das wird äh, so wechselseitig ähm, von Salomo und auch von Sulamit verwendet. Hohelied 1, Vers 15. Und ähm, wer es hat, darf dann auch Hohelied 4, Vers 1 lesen.
3: Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe du bist schön, deine Augen sind wie Tauben. Mhm. Und Kapitel 4, Vers 1. Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind wie Tauben. Mhm. Hinter diesem, ja? hinter deinem Schleier, deine Haare gleich der Ziegenherde, die vom Bergland gelehrt, abgeweilt, herabwallt. Mhm.
0: Und in Kapitel 5, Vers 12 heißt es dann, ähm, seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, gebadet in Milch. Sie sitzen wie Edelsteine in ihrer Fassung. Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es einfach mal so mitgeben als Gedanken. Das Hohe Lied ist ja nicht nur eine Beschreibung zwischen ähm, oder behandelt nicht nur die, Beziehung von Mann und Frau, sondern auch im übertragenen Sinn die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde und, ja genau, Braut und Bräutigam, genau, genau. und wenn jetzt hier dieses Bild der Taube für Augen verwendet wird, ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen, muss ich sagen, aber an anderer Stelle Augen wie Feuerflammen da sind. Tauben und Feuer, Taube und Feuerflamme ist ein Bild wofür. Ja, oder? Unschuldig und satt. ja, aber, ja. Ich wollte auch, wollt auch gerade
2: sagen, mir kam der Gedanke, sei schlau wie die Schlange, ohne falsch wie die Taube. Also auch dieses Unschuldig, mhm. dieses Rein.
0: Mhm. Mhm. Aber auch der Heilige Geist. Also das ist etwas, ähm, was ich sofort mit diesen beiden Bildern verbinden würde. Und ähm, ich denke, das ist auch nicht zu so weit hergeholt, wenn man daran, also es gibt ja auch diesen, ist ein Vers, ich hatte ihn mir auch aufgeschrieben, ähm, wo Jesus sagt, äh, Matthäus 6, Vers 22, genau, wenn das Auge Licht ist, dann ist auch der ganze Leib Licht. Also ähm, das Auge, die Augen sind sehr wichtig. Man, man sagt ja auch, wenn man ähm, an, an den Augen erkennt, man auch, ob jemand zum Beispiel die Wahrheit sagt oder so, oder wie jemand ist. Aber wenn man in Jesu Augen schaut, was man dann sieht, erinnert an den Heiligen Geist. Jesus ist, das zeigt uns auch, Jesus ist so vom Heiligen Geist durchdrungen, dass man in seinen Augen diesen Geist sieht. Hier wollte noch jemand was sagen, glaube ich. Okay. Ähm, das ist das eine. Das andere ist auch, wir haben das Feuer in den Augen und wir haben auch diese schimmernde Haut eigentlich. Also ja, es sind die Füße, aber letztendlich, das sein Gewand geht ja auch bis zu den Füßen. Das heißt, seine, seine Haut ist wie dieses schimmernde Erz, wie diese Bronze, wie beim Ofen. Und gerade eben, als als ich ähm, jetzt zuletzt ähm, gebetet habe vor dem Seminar, kam mir der Gedanke, wo haben wir schon einmal Feuer am Anfang der Offenbarung? Was hat mit Feuer zu tun? Wo gibt es so ein Licht, irgendetwas, was scheint, was Feuer hat? Bei den goldenen Leuchtern, oder? Es ist dieses Licht, das Jesus hat und das auch die Gemeinde haben soll. Wieso, als ob die Gemeinde Jesus widerspiegelt? Ja? In dem, äh, in, dem Leuchter, Feuer hat, in dem Leuchter, der Feuer hat, muss man ja auch wissen, dass da erstmal das Öl mhm. fließt. Mhm. Und Öl ist wiederum ein Symbol vom Heiligen Geist, also ohne Heiligen Geist kein Feuer. Ja, und das sehen wir, wir hatten es eben vom Heiligen Geist, wir haben es wieder vom Heiligen Geist und vom Feuer. Was Jesus, durch, ähm, was Jesus prägt, der, was der Heilige Geist ist, und dieses Feuer der Liebe Gottes letztendlich, das soll auch die Gemeinde prägen. So wie Jesus ist, diese Eigenschaften darf auch die Gemeinde haben. Wollen wir Gott dafür Danke sagen? Dann lasst uns jetzt noch gemeinsam niederknien und beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du nicht aufgehört hast zu sprechen, sondern du hast durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch immer wieder zu Menschen geredet und du hattest auch eine Botschaft für die Gemeinde Theatira. Bitte hilf uns, dass wir auch daraus etwas für uns mitnehmen. Danke, Herr, für den Heiligen Geist. Danke, Herr, für das Feuer deiner Liebe. Danke, Herr, auch, dass Jesus als der Sohn Gottes uns hier gezeigt hat, wie du wirklich bist Vater, bitte lass auch all das, was Jesus an göttlichen Charaktereigenschaften hat, auf uns abfärben. Dadurch, dass wir mit ihm Zeit verbringen, wollen wir auch ihm ähnlicher werden. Und Herr, ich danke dir, dass du uns genau das verheißen hast, dass wir durch Anschauen verwandelt werden. Und dadurch, dass wir mit dir Zeit verbringen, wir auch von dir lernen können. Sei du mit uns und setze du in unserem Leben um, was wir selbst nicht tun können. Herr, wir danken dir jetzt schon dafür. Amen.